0: Olá multidão. Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, carioca da gema, psicóloga, psicoterapeuta, especialista em saúde mental e mestrada em serviço social nos Estados Unidos, Gisele Fernandes. Obrigada por sua participação, Gisele.
1: Oi, Renato. Obrigada por me convidar para esse programa que está sendo tão interessante e educativo. É um
0: Obrigada. estar aqui com você prazer é nosso, Gisele. Obrigada por sua audiência. Gisele, há quanto tempo você está nos Estados Unidos e onde você mora?
1: Uhum, 17 anos, vai fazer agora em agosto, já considero 17 anos. Eu moro em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, norte dos Estados Unidos.
0: Você já morou em outro lugar?
1: Só na minha cidade natal, no Rio de Janeiro, <risos> nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, você esteve, morou só na Pensilvânia?
1: Só aqui, em Pittsburgh.
0: Uhum. E você, sendo uma psicóloga, especialista em saúde mental, Gi, nós estamos em meio a uma pandemia. Uhum. E esse é um assunto super atual, por isso que eu te convidei, porque você é uma especialista nisso. E a gente está tudo enlouquecendo. Uhum. Ajuda a gente, Gisele. <risos> estamos
1: aqui. Gisele,
0: além da pandemia. Nós uhum. temos a condição de sermos uma, imigrantes. Sim. Como que a gente resgata a própria identidade morando em um outro lugar? Porque são novos sabores, nova comida, uhum. é, novo idioma, nova cultura. Como que a gente mantém o equilíbrio de ter a própria identidade com essa mudança tão grande?
1: O que eu acho importante é que a gente não pense em identidade como algo fixo, mas algo mutável. As raízes que a gente traz, as origens, os valores, são sempre adaptáveis. A nossa identidade vai ter a ver com o nosso passado, mas mantendo conexão com certos valores, com certas coisas da nossa cultura aqui, nos ajuda a manter um pouco de quem nós éramos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma oportunidade enorme de refazermos o nosso próprio eu, quando nós viemos para cá. É uma possibilidade de reconfiguração do ser. Então, a identidade que você vai ter quando você chega nos Estados Unidos, nunca mais você vai ser o mesmo antes de você emigrar para qualquer local. O processo de reconfiguração e reidentificação, que eu acho que é o mais importante. E manter uma identidade naquilo que a gente acredita. Não perder a, a origem do que a gente busca, da meta de quem a gente quer ser. Mas eu acredito muito no processo de vir a ser, do que a gente quer ser. Né? Quando a gente vem para cá, a, a gente pode ser algo diferente. É uma oportunidade.
0: Principalmente na questão da profissão, né, Gisele?
1: Sim. Muitas pessoas não têm a oportunidade de manterem a profissão no começo, ou talvez façam outras escolhas, né, então é como você começar uma universidade e depois trocar de major, né, que a gente diria no Brasil aquele tipo de curso que você escolheu, você pode escolher mudar, e às vezes você tem oportunidade, às vezes não, mas há oportunidades. isso que eu acho que é importante, a esperança existe, <risos>
0: E como que ficou a cabeça das pessoas aqui nos Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, o epicentro da pandemia mundial? Como que você sentiu que as pessoas estavam vivenciando este momento aqui?
1: Eu acredito que nunca se está preparado para nenhum tipo de catástrofe, nunca se está preparado para nenhum tipo de pandemia ou epidemia, tudo que vem inesperadamente mexe com o psicológico, com o nosso emocional. Então, nos Estados Unidos existe uma sensação, eu diria, de transformação. Então, a mente das pessoas foi abalada, o psicológico, o emocional, e estando no, no centro né, da, da situação, porque eu trabalho em hospitais, trabalho em escolas, então dá para ver bem como as pessoas foram afetadas emocionalmente, muitos foram, a gente faria falaria shake, mexidos nos seus valores, nos seus medos, isso no mundo inteiro. Mas, como psicólogo, eu acho que qualquer mudança vai gerar algo melhor. Mas o, o ser humano aqui, como em qualquer local, foi abalado e uns reagiram de uma forma, outros reagiram de outras né Veio à tona muito das... A, a gente diria shadows em inglês, das sombras do ser humano. Aqui nos Estados Unidos, a agressão pode ter vindo mais à tona, a violência em alguns momentos, mas também veio à tona muito da solidariedade, da empatia. Depende de como cada um estava lidando, estava preparado, dos valores que cada um tinha, da base, do suporte, da onde estava inserido, das possibilidades e recursos também.
0: Você citou essa parte da violência,
1: uhum. como
0: estávamos todos mais enclausurados em casa, aumentou o número de violência doméstica?
1: Com certeza, ah, isso é dado, ah, dado demográfico, né? são os dados que a gente pode coletar pelo Departamento de Saúde, ah, pelas áreas de saúde mental, com certeza vão vir mais pesquisas nesse campo, mas lidando diretamente com o trabalho na linha de frente, né? na parte de terapia, mais na terapia do que na pesquisa, a gente, tanto pela parte comunitária, né? pela coesa que o trabalho, a organização dos brasileiros, como na parte profissional, eu vi muito mais a violência doméstica, a frente a frente e os números crescendo. Quando você está enclausurado num local, arquitetonicamente ou emocionalmente, há uma chance de reações mais intensas virem à tona. Então, você tem menos recursos e menos saídas. né? Então, os escapes, as fugas do ser humano foram restringidas. E quem estava na frente do outro ser humano, seja a criança, seja o marido, seja a mulher, passou a ser muito mais o seu espelho. E também as raivas, os sentimentos anteriores, as frustrações, passaram a ser mais projetadas no outro. Então, a violência com certeza aumentou, as shelters muitas não estavam abertas, as pessoas foram colocadas em hotéis, ah, com certeza os departamentos de polícia podem indicar, os números cresceram, os hospitais receberam muito mais crianças machucadas, pessoas ah, agredidas, com certeza. Termos de violência física e sexual também, não só física.
0: Gisele, é, e como que a gente identifica... Se a gente está passando por uma onda de tristeza uhum. ou de um início de uma depressão, como que isso é sinalizado?
1: Há uma diferença entre o que a gente chama de sentimentos né, e de emoções que vêm à tona devido a um contexto. Vamos dizer que você passa por um fato, um contexto, há uma perda de algo de alguém na sua família. É normal que a gente sinta aquela tristeza, o luto, ou momentos quando a gente fica frustrado. O que define a depressão, segundo o Código Internacional de Doenças, né? o diagnóstico, é feito baseado numa constância e numa repetição de sintomas e sinais. Então, vamos dizer que você passe três meses se sentindo down, sentindo, eles falam aqui, blue, para baixo, a sem vontade de fazer muitas coisas e aquilo continua se repetindo, a gente precisa distinguir, primeiro, se é um transtorno de adaptação, vamos dizer, no caso do imigrante, ele está num país diferente, tudo é diferente, então ele está homesick, ele está sentindo falta dos seus parentes, das suas ligações, do que se tinha. Então, pode ser um período de adaptação que também pode ser diagnosticado com adaptação com sintomas depressivos. A depressão, para ser categorizada, ela precisa ter outros sintomas e constância. Vamos dizer que a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, ela quer se machucar, ela quer, não quer estar no mundo. Isso também pode ser parte do, da adaptação. Mas a depressão passa a se constituir, quando passa-se por esse processo, ela continua lá, presente. Então, quanto mais a intensidade existe durante um período, a gente pode dizer que existe um processo depressivo, mas para categorizar-se como depressão, você tem que, em vários critérios, como é que o humor está, a vontade, a gente vai fazer uma análise de todas as funções psicológicas da pessoa. Então, para o ser humano que está se sentindo para baixo, é importante que ele pense, eu estou sentindo saudade ou eu tô, não estou tô conseguindo me adaptar, ou eu já trago também, pode ser uma constituição biológica, uma predisposição para depressão. É importante pensar-se na família também. São vários fatores que a gente analisa. O, o mais importante é ver se não está melhorando, se a pessoa não está conseguindo sair daquele processo. É sempre bom buscar uma opinião profissional ou de um conhecido e as pessoas que estão em volta, os amigos, os parentes, os familiares, também observarem. Porque, às vezes, a pessoa pode estar negando o seu sentimento e achar que não tá deprimido, está deprimido né e, Principalmente com os estereótipos, com os estigmas que a gente traz, muitas vezes, de que depressão é estar tá fraco, é, não, é ser preguiçoso, e não é isso. Estar deprimido é um processo físico, um processo emocional, psicológico, depende do tipo.
0: É um processo químico também, também. do corpo? A
1: depressão pode ser biológica, pode ser ocasionada por um, um é, pensando em inglês, um descompasso na questão da função hormonal, que está ligada à serotonina, dopamina, a certos processos de descargas hormonais que não estão sendo feitas da mesma forma. A pessoa pode ter uma depressão que já vem com uma predisposição genética, então é química. A depressão pode ser química. Ela pode ser detonada quimicamente também por processos emocionais e psicológicos. Pode ser também uma depressão sezonal. Muitos brasileiros e pessoas que vêm do sul da linha do Equador, próxima relação da linha do Equador com a questão solar, também a vitamina D pode interferir e causar a ausência da vitamina D pode causar a depressão sezonal. Algumas pessoas são mais propícias a isso. Há uma questão. Também que pode ser ocasionada pelo tempo. A gente passa no, no norte dos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum. Começa o um inverno, começa o que eu chamaria o um inverno no outono daqui, então a luz solar diminui, o humor das pessoas pode diminuir. E existe o tratamento até com luzes. Existem luzes artificiais que podem ser usadas para que se reduza né, essa falta da, da produção cerebral de certos hormônios e de da vitamina, no caso D, que não está presente.
0: E você veio do Rio de Janeiro, Gisele? Um uhum. lugar, assim, <risos> quente, uhum. você está 17, 16, 10,
1: 17.
0: 17 anos vivendo em Pittsburgh, que uhum. é uma cidade considerada uma das mais uh, sem luz uhum. dos Estados Unidos. Sim. Isso afetou você como sendo brasileira, carioca?
1: Com certeza, uh... Eu estava acostumada a morar perto da praia e para a gente está exposto ao sol o tempo inteiro. Então, pensando na experiência própria e de outras pessoas ah, que eu conheço, eh, eu senti muito a diferença da falta do calor, não só o calor do sol, o calor humano, a afetividade. Ah, e tudo isso contribuiu para um processo, com certeza, eu chamaria de adjustment, de adaptação, com alguns sintomas, às vezes, depressivos, né? quando a gente está home sick, eu, como eu falei antes. Eu senti bastante a falta, não só do afeto da família, das pessoas que estavam ah, lá no Brasil e que continuam, mas, com certeza, o clima, o oceano, a questão da sensação, a parte sensorial é muito importante também. A parte do afeto, o carioca ele beija no rosto, ele abraça o brasileiro em geral... Então, o contato físico muda. E isso também é provado cientificamente que o toque, o abraço, o afeto ajuda no processo de, de equilíbrio das nossas emoções. Com certeza foi um processo grande de adaptação. Eu sonhava com o mar no começo. Eu, eu sentia muito a necessidade de ver mais o sol. Então, uma, uma questão de você não poder ter aquela sensação corporal é muito difícil. Né? Então, mentalmente, o que eu trabalhava era conseguir pensar e imaginar o que a gente chama na terapia, a imagery, né, a imaginação, ela é capaz de nos ajudar, né? assistir filmes ou pensar em coisas relacionadas ao nosso background, ao nosso passado, à nossa origem.
0: Foi, inclusive, diagnosticado, Gisele, que o pensamento positivo ele tem influência até na nossa parte química, cerebral, não é isso? Sim. Você, a... Como você falou, pensar positivo.
1: Aqui nos Estados Unidos, um dos tipos de terapia é a terapia comportamental cognitiva. E o que muito é trabalhado nesse tipo de terapia é o controle do corpo pela mente. E o pensamento positivo é um tipo de técnica, de estratégia para se evitar depressão, ansiedade, então, é preciso que a gente utilize, a gente fala, inserção de pensamentos positivos para a nulificação dos pensamentos negativos. Isso é uma técnica, na verdade, da terapia. Não é nada místico, é algo que é utilizado, cientificamente provado, que quanto mais pensamentos positivos a gente traz para a nossa mente, mais o nosso cérebro se reconfigura, especialmente na infância, na adolescência, se você tra eu trabalho com adolescentes, crianças, jovens, quanto mais você trabalha, esse sistema tem uma chance do nosso cérebro meilimar e criar a gente chama pathways caminhos para que a gente continue pensando naquele padrão, que a gente cria padrões de comportamento muitas vezes negativos e pensamentos negativos que estão enraizados no nosso passado ou nas nossas crenças. Então, o pensamento positivo não é nada misticamente é, falar Não é bruxaria. Mas, sentido, cientificamente. Oi? É, eu acredito. Isso. Eu Exatamente.
0: acredito. Gisele, por que que os jovens estão cada vez mais é, depressivos ou uhum. tristes? Você acha que a tecnologia tem influenciado esses jovens a estarem desse, dessa forma? Por quê? Como, por exemplo, hoje nós temos a internet, uhum. as redes sociais,
1: Sim.
0: que abrem, que abriu é, a, a aquele leque de, de ostentação uhum. da gente olhar a grama do outro, sim. né? Tem então, tem, tem, sim. principalmente dos artistas e a gente sabe uhum. que os jovens têm muita referência com os artistas. Sim. Então, o que antes não era não era publicado, uhum. né? Sim. Hoje está sendo. Então, aí quando vem aquela comparação, eu acho que com
1: certeza, Renata. Uma, uma das uh, dificuldades atuais, né? a gente que trabalha uh, com a psicologia, a gente sabe que a mídia, a área da mídia, a parte social, da social media, ela pode ser útil para que se possa fazer tratamentos, como eu, eu já falei para você antes, e a gente trabalha com telehealth, mas, ao mesmo tempo, uh, o ser humano ainda na fase de desenvolvimento adolescente, jovem, ele se espelha muito, ele se projeta para criar uma identidade baseada no que ele vê. Então, antigamente, você via seus colegas da escola, você poderia se comparar. Atualmente, a globalização pela mídia, o ser ainda em desenvolvimento, ele está criando uma identidade, uma diferenciação. Então, ele ainda é frágil a não se achar naquele padrão, muitas vezes e querer competir. Era diferente quando você olhava a televisão e sabia que aquele é o artista, que ele é né, a pessoa famosa, o meu ídolo. Agora, o ídolo pode ser o colega da escola, que é mais popular, que tem ah, 30 mil likes no Instagram. Então, a comparação passou a ser constante. E também o processo de bullying, cyberbullying, é muito maior. Vamos dizer que, antigamente, na escola, a criança estava sofrendo bullying. Agora ela está sofrendo bullying na escola, em casa... Na
0: banheiro, internet.
1: Na internet, aonde quer que ela esteja. Está muito cruel, estar, né Gisele? Acreditada. Muito cruel. E as leis, né no, no caso, ainda estão sendo desenvolvidas para se evitar esse processo de bullying, de rarecimento, de assédio, de jovens com jovens ou de adultos também. Então, não é só o olhar e se comparar, mas também o sofrer, né, aquela, o teasing, que a gente chama o bullying, a instigação a, do outro, das dificuldades do outro. Muitas pessoas perversas vão usar social media, vão usar o Instagram, o Snapchat para se autoafirmar e muitas vezes tentar destruir o outro. E na mente jovem, imagina o impacto, porque eles são muito mais influenciáveis, eles são mais frágeis a certas a, a certos inputs, a certas palavras. Né? Então, é complicado, porque se você não tem ainda uma orientação, e os pais não conseguem cobrir 24 horas por dia né, a questão da social media. E também as crianças estão muito, muitas vezes entregues aos seus tablets, aos laptops, ao seu telefone. A vida moderna, a intensidade do trabalho, muitas vezes faz a internet, a social media passar a ser uma babysitter. Para, os, para aquelas crianças. Então, elas estão se formando, formando uma identidade baseada também no que elas estão vendo, ouvindo e se comunicando, muitas vezes, pelos jogos também. Aqui nos Estados Unidos teve uma época, alguns anos atrás, que a questão da baleia azul, né, que ocorreu a Blue Whale, muitas crianças se matando, cri cometendo suicídio por indução de pessoas perversas que criaram esse programa. Então, a indução ao suicídio muitas vezes acontece
0: pela internet. Como identificar nas crianças. É, peraí, aí, espera aí, gente. Aham. Uhum. Uhum. Aí eu vou iniciar a pergunta, então, aproveitando o gancho que você deu das crianças, eu vou perguntar para você tá como, é, como identificar nas crianças a depressão.
1: Uhum.
0: Aí, quando você terminar, eu vou fazer uma, um mexanzinho aqui de, do site do patrão de, de Doação, tá, tá Gi? É, Gisele, como identificar nas crianças uhum. a depressão? É difícil?
1: Faça às vezes despercebido, porque muitas vezes os pais podem pensar em um problema do comportamento, a criança está fazendo birra. Sempre é importante observar as mudanças no comportamento, sim, e no humor da criança. Vamos dizer, muitas vezes as meninas podem ficar mais isoladas, tristes e para baixo, que é um comportamento geralmente que acontece mais com o sexo feminino, a criança a menina. Os meninos eu vejo muito nas, nas escolas, às vezes, a agressão, a raiva. Não quer dizer que também meninas mostrem isso. Podem ser sinais de depressão, a violência, a irritabilidade. A criança não quer comer muito, ela quer ficar no quarto, ela não quer falar com os amiguinhos. Um dos, dos sinais, talvez, para suicídio, às vezes ela não quer fazer mais nada, ela não quer comprar roupa, ela não tem metas para o futuro ela começa a desgostar das coisas. O filho do imigrante, é importante que a gente preste atenção, porque ele está passando pela mesma adaptação que o adulto, e muitas vezes mais difícil até, porque ele precisava né, de um núcleo para poder existir, porque a criança ainda não tem o seu ego definido. Então, quando ela começa a se inserir numa nova sociedade, ela talvez não tenha aqueles avós, ou tios, ou outras pessoas que eram recursos para ela, que não eram só os pais. Então, é importante que o pai, a mãe, os parentes, né, quem está cuidando de uma criança ou um adolescente, observe essas mudanças. A irritabilidade, o apetite, o sono, o isolamento, a oposição a certas situações, não querer fazer coisas que gostava. É muito comum, durante o processo de migração, essa adaptação, esse período de adaptação. Mas a depressão pode existir, mesmo não num processo de adaptação. Pode ser uma questão orgânica também, quando os hormônios estão variando na adolescência, a, quando a menina está tendo os primeiros períodos menstruais. Então, existe também a depressão que faz parte do desenvolvimento de qualquer jovem, de qualquer indivíduo jovem ou adolescente. E as transições também, as separações, né? a ansiedade de separação pode existir, porque a criança deixou o seu país, e começar a sentir mais essa falta e se tornar uma depressão. Então, é atenção é muito importante para certas mudanças.
0: Gisele, e para os pais identificarem isso, é importante também buscar uma ajuda profissional, porque muitas vezes os pais eles não conseguem ajudar né, os, os filhos, Sim. porque não tem a orientação adequada, né?
1: Exatamente. É, as crianças podem estar inseridas no meio escolar que existe a voltado para o tratamento da saúde mental também. Uma forma dos pais buscarem ajuda é nas escolas, com os counselors, né? com os assistentes sociais, com os profissionais da saúde que estão na escola. Outra forma, a comunidade, por exemplo, aqui em Pittsburgh, a gente tem um programa chamado Saúde para as Crianças, Saúde para os Ninhos, que é totalmente gratuito, pela promovido pelo doutor Diego Chaves na cidade há vários anos eles podem buscar ajudas, ajuda dos médicos, dos profissionais, gratuitamente, para aqueles que não têm plano de saúde. As crianças que nascem aqui, elas têm direito a ter o um plano de saúde, elas podem buscar um terapeuta, um psiquiatra, um médico de família. Então, a ajuda pode ser, muitas vezes, por um profissional como um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. O importante é a gente vencer os nossos preconceitos da saúde mental, da doença mental, que, na verdade, é um transtorno, não é? Eu não vejo muito como uma doença, como um transtorno. E a saúde mental vai melhorar, com certeza, quando você recebe opiniões que são profissionais. Se, a sua, se seu filho tivesse um problema cardíaco, com certeza as pessoas correriam para o cardiologista. Mas, muitas vezes, as pessoas acham, ah, vamos curar pela religião, vamos curar pela família, isso vai passar. Nem sempre a criança precisa ser ouvida, ela precisa de espaço para poder falar, comunicar e às vezes um espaço, um espaço neutro, que não é o um espaço familiar. É importante se ouvir, sim, em casa, o pai, e a mãe, para entender seu filho, mas o profissional vai saber as técnicas, a gente pode auxiliar a família e a criança nesse processo de busca da saúde mental, do well-being, do bem-estar da criança. É muito importante que os pais não tenham esse preconceito, porque é um tratamento como qualquer outro na linha da saúde. E muito importante, sem a saúde mental, sem a estabilidade emocional, nenhuma criança vai conseguir suceder na escola, no meio social. Então, que a gente possa estar tá bem atento a isso, é muito importante, Renata.
0: Essas informações que você está passando, Gisele, é tão importante, porque uhum. muita gente tem esse preconceito, né?
1: É, a então, gente assim... tem é, também uma dica, a gente tem um website da Coesa da Coesa Brasília Association, tem uma lista de profissionais, o Diretório da Saúde, tem profissionais que falam português, falam espanhol, que podem auxiliar alguns pais que não falam, às vezes, o inglês, que muitas vezes as pessoas têm vergonha né, de buscar. Temos intérpretes, voluntários, pessoas na comunidade também, que podem auxiliar. O é importante é as pessoas se conectarem e buscarem os recursos. Né, seja pela internet, os websites, o Brasileiros em Pittsburgh, no Facebook, é buscar os recursos. Né? A Coesa criou esse Diretório da Saúde justamente para que as pessoas tenham esse acesso. Né? Então, mandar um e-mail, buscar ajuda é muito importante. Às vezes, conhecidos que já têm seus filhos na terapia ou recebem ajuda, pessoas que estão aqui há mais tempo... A gente está aqui para ajudar.
0: A Coesa tem um website, ela tem um Sim. canal de.
1: A gente tem o Coesa né, Brasil.org, que é o nosso website da associação dos brasileiros em Pittsburgh, e lá as pessoas podem encontrar dicas, né, para educação, para saúde, para o um entrosamento social. Nesse momento, a gente está tentando ver o que a gente pode fazer online, mas as dicas da saúde, elas algumas já estão lá. E também é só mandar um e-mail para a COESA, né? contact at coesabrasil.org, que as pessoas vão responder. A gente tem um time da saúde com enfermeiros, com psicólogos, médicos, que podem auxiliar. Muitas vezes as pessoas não conhecem né, os recursos. Então é buscar esse recurso.
0: Eu conheço a COESA, é uma, é uma entidade muito séria, muito organizada. Eu fiz parte do corpo de comunicação, como uma jornalista voluntária, quando eu cheguei aqui, para também fazer essa minha saúde mental, para uhum. me manter ocupada, até eu ficar no processo né, de documentação, eu não, eu não podia trabalhar, uhum. um trabalho formal, e eu só podia ser voluntária, e você me fez o convite, abriu essa porta aí, para eu também alimentar a minha cabeça, produzir, e foi uma experiência muito... Muito boa, Gisele. Muito boa. A coisa é muito séria e tem muita coisa para contribuir, inclusive com a comunidade brasileira e com, os, e com a comunidade latina também, não é só a brasileira. Sim, é. A
1: coisa está engajada com a Latin American Cultural Union, que já existe há mais de 30 anos em Pittsburgh, e é uma iniciativa de brasileiros que sentiram essa mesma necessidade, como você sentiu, como eu senti, de ter um grupo que apoiasse. A coisa tem um grupo de apoio que acontece sempre a segunda a semana a, do mês, nas terças-feiras, esse mês, na verdade, vai ser semana que vem, na terça-feira que vem, dia 15, de 6h30 às 8h30 da noite, online, as pessoas podem participar gratuitamente, que a gente pede que as pessoas se tornem membros da Coesa, né, pelo menos para que a gente registre, tenha uma estrutura, mas é um grupo confidencial, você já participou, né, Renata? Então,
0: é aí, muito sério.
1: Se encontra um apoio profissional de terapeutas, de enfermeiros, é tudo muito bem organizado, estruturado com profissionais para darem apoio ao imigrante, ao brasileiro, ao latino, a quem está chegando na cidade e quem já está aqui também. Né? A gente tem também, a gente chamaria de service coordinators, pessoas nas localidades, em Pittsburgh, nos distritos, que estão como pontos de referência. Então, a gente gosta muito de receber voluntários, ideias novas, pessoas para podermos ajudar a saúde mental, a parte educacional também. O programa trilingue, ele ajuda muito as pessoas em termos de desenvolverem a língua inglesa, né? E a gente tem profissionais daqui para poderem ajudar, porque muitas vezes a saúde mental das pessoas é impactada pela falta e o recurso da língua.
0: É, para se
1: comunicar. Então, poder fazer um curso de ESL por um preço acessível, às vezes com bolsa de estudo, já é uma ajuda para que a gente possa se comunicar, buscar os recursos. E também o português, que muitas vezes as crianças perdem né, a sua linguagem da língua mãe. Da as língua crianças máxima. que
0: nasceram aqui, né?
1: Aqui, as crianças que vieram também do Brasil, elas começam a não querer falar mais de português. Alguns pais registram seus filhos no curso de português, justamente com essa vontade que seus filhos tenham é, uma, é um prêmio né? você ter uma outra língua. Num país como os Estados Unidos, você é muito valorizado por falar outras línguas. Eu tenho um teado que está indo morar na Europa porque ele fala várias línguas. Então, a gente não não pode desprezar, seja a nossa língua de origem ou a língua inglesa que aqui é necessária. E o espanhol também está no trilíngua. Então, as pessoas podem buscar esse recurso. Né, pela COES ou por outras organizações e profissionais que existem na cidade.
0: É um trabalho lindo. A gente está num papo tão bacana, gente, para a gente continuar trazendo convidados, é. mais informação, é, conhecimento, mais dicas para vocês que estão em casa, como que é a vivência aqui nos Estados Unidos. A gente pede aí a contribuição de vocês para o nosso programa, com doações... Se vocês puderem, é, o link do Patron, que é uma ferramenta, uma plataforma, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se vocês puderem e quiserem contribuir com o canal, o link tá aqui embaixo, tá bom? Obrigada, gente. É, Gisele, como que é o tratamento uhum. mental, da saúde mental, nos Estados Unidos, comparado com o tratamento da saúde mental que nós temos no Brasil?
1: A gente tem que pensar que são duas culturas diferentes, né? Então, a saúde mental aqui nos Estados Unidos é muito baseada na terapia behaviorista, comportamental. Então, ela é voltada para que as pessoas tenham um resultado muitas vezes rápido e muitas vezes não tão profundo. Claro que existem profissionais, eu me volto mais para o existencialismo, para a gestalt terapia, a, existem profissionais psicanalistas, mas no global a cognitivo-comportamental é a mais enfatizada, que às vezes pode ser um processo curto, de focar em soluções. A saúde mental é muito voltada para isso. A medicalização existe, principalmente na nossa cidade de Pittsburgh, existem muitos hospitais. Então, a rede hospitalar, a farmacologia é muito influente. Não que a gente tenha que ter preconceito com remédios, mas também a gente tem que ficar atento para não somente medicar e pensar numa mentalidade, vamos botar um band-aid na, na dor, no sofrimento. né Especialmente na saúde mental, é importante entender as origens, entender as causas. No Brasil, a gente tem uma cultura mais baseada na cultura europeia, que vem a, da psicanálise. A Argentina tem uma influência muito grande também no Brasil, o grupo psicanalista da Argentina e de outros países que foram influenciados pelos europeus a psicologia sistêmica no Brasil, que engloba a família, o sistema, a comunidade. Então, o que eu aprendi no Brasil é muito útil hoje em dia aqui nos Estados Unidos, porque existe uma falta de profissionais que conseguem trabalhar questões mais profundas do ser humano. Então, o existencialismo, algumas das universidades ensinam raramente aqui nos Estados Unidos a linha existencialista ou a linha psicanalítica, você tem que buscar formações à parte. Eu fiz várias especializações e formações desde o Brasil na linha da Gestalt, na linha da psicanálise, na Escola Nacional de Saúde Pública para me especializar na área e aqui eu busquei os institutos que podiam me dar esses recursos. Então, eu vejo muitos profissionais que ainda não estão preparados para lidar com situações mais profundas do ser humano e trabalhar as origens. Então, o sintoma ele pode se repetir quando a gente não, não ataca as causas. Então, Estados Unidos muitas vezes pela cultura imediatista, né, da gente querer resolver as coisas, produ a produção, né, do ser humano aqui é muito importante. As pessoas estão voltadas para o mercado de produção. Então, muitas vezes você vai no seu médico ah, de família, ele pode te dar um antidepressivo, mas e aí como é que está o seu sentimento? Como é que está o seu relacionamento? No, no Brasil a gente geralmente vai pensar primeiro nas questões psicológicas e depois nas questões farmacológicas. Aqui, muitas vezes, a farmacologia, a indústria farmacêutica tem uma influência grande, mas se a gente puder balancear os dois, o que eu tento fazer é trazer um pouco de cada lado e a gente integrar as duas coisas, a gente vai ter uma, uma saúde mental muito melhor. Existe uma tendência, hoje em dia, à busca de outros recursos. No, no hospital que eu estou trabalhando, eu estou dando treinamento, da área existencialista para os profissionais que nunca tiveram. Então, o profissional que vem do Brasil com mais recursos, ele está aqui na frente dos outros. Né? Quando eu cheguei aqui, eu já pude trabalhar como a terapeuta, porque eu tinha uma formação, uma especialização, e, claro, o inglês era mais desenvolvido. Mas, muitas vezes aqui, eles se espelham em quem tem esse conhecimento, seja o europeu, o estrangeiro, o, o, o latino-americano, e eles valorizam isso, isso que é importante. Mas o tratamento às vezes está muito voltado a mostrar o desenvolvimento da saúde para os planos de saúde. Então, hum, o plano de saúde hum. às vezes controla um pouco esse tratamento, a gente tem que provar com metas, com escalas, que a gente tem que mostrar que o paciente melhorou para o plano de saúde, né? para as instituições. E isso a gente não tem da mesma forma no Brasil, já que a gente tem o SUS, a gente tem a saúde pública, a gente tem outros recursos que muitas vezes as pessoas não valorizam. E aqui a gente está na mão mais da questão da saúde privada.
0: E, e nem sempre a gente consegue é, pedir um exame, mesmo tendo convênio, né, Gisele? Eu sinto Sim. essa dificuldade.
1: Existe uma economia na questão de exames. Quando eu tive duas eu tive duas ah, gestações, né? então no Brasil as minhas amigas iam falar, vão fazer uma ultrassonografia cada um mês, dois meses, Aqui você faz uma nas seis semanas e talvez uma para ver o sexo e ver o desenvolvimento do neném. Duas, no máximo. E não mais. Então, esse é um exemplo de como os exames não são tão Acess...
0: é, Acessíveis.
1: Não. Não existe essa, essa busca como o brasileiro ele vai fazer o exame de sangue em todo... Momento que ele vai para um exame físico por ano, aqui é não necessariamente, eles começam a se preocupar mais quando a pessoa faz 40 anos, quando ela atinge uma certa idade, ah, claro o exame para o sexo masculino ou feminino vai ser diferente, até o preventivo né, é diferente hoje em dia, leva mais anos para se fazer né, o Papa Nicolau, certos exames. E a busca por exames é bem diferente. A gente não tem, no Brasil, o médico vai usar esse recurso, né, os dados, ah, sejam da, do exame de sangue, qualquer tipo de outra sonografia. Aqui o plano de saúde também vai controlar um pouco isso, porque é um gasto. Quanto mais exames, mais o plano de saúde vai pagar. Então, se a gente pensar nessa mentalidade capitalista e de produção, o médico também está preso e atrelado a essa cultura mas cabe a gente advocar e pedir pelos nossos direitos. né? E para isso é importante que a gente esteja consciente do que é, do que é necessário né? para nossa saúde física ou mental. É necessário que a gente preste atenção no que a gente precisa pedir e possa entender, conversar com outras pessoas que estão aqui, que já foram para médicos, é bem diferente do Brasil.
0: Gisele, há 17 anos atrás, quando você chegou, uhum. você veio formada psicóloga já do Brasil, você teve que fazer um, um, novo, um novo exame para poder ser eu uma aqui, profissional aqui da, 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 da área da saúde mental? Como sim, que funcionou? Eu,
1: eu, eu quis continuar como a terapeuta, eu era a terapeuta clínica no Brasil, eu tinha minha clínica consultório privado, eu também sou psicóloga escolar, e trabalhei no hospital psiquiátrico. Aqui eu busquei... O que é bom aqui no, no, na cidade, nos Estados Unidos, é que a gente tem um campo bem vasto da saúde mental. E existem vários tipos de profissionais da saúde. Tem o, o social worker, o clinical social worker. E eu, quando eu cheguei aqui, eu pude trabalhar, sim, com, porque eu tinha um background de residência pela Ensp, né, pela Fiocruz, eu tinha certificados como professora de psicologia. Isso me ajudou muito a já começar no mercado. Como é, service coordinator, eu trabalhei no começo é, como a coordenadora de serviço. Eu trabalhei num programa que a gente chama wraparound, que você vai na casa das pessoas. e atenta. Mas assim,
0: você conseguiu validar esses certificados? Você precisa, do?
1: Você não precisa validar, você precisa traduzir os seus certificados. E eu tinha um nível no Brasil que é considerado mestrado aqui. Se você hum. só tem a formação acadêmica, você tem o bachale... bacharelado, é diferente. Mas, quando você trabalha sem a sua licença daqui, você está sob a supervisão de outro profissional. Você não vai ganhar a mesma coisa do que eu posso receber agora. Você não pode hum, ter um hum. consultório privado. E essa era uma Entendo. das minhas metas. Então, o que eu fiz foi tentar galgar outro mestrado. Eu fui fazer o um mestrado em serviço social, eu pesquisei bastante, eu apliquei para counseling e psychology, para aconselhamento psicológico, para psicologia da, da educação. E desses mestrados que eu fui aceita, eu escolhi o serviço social, que abrangia um mercado de trabalho mais voltado para o que eu buscava, que era o trabalho, eu podia trabalhar nas escolas, nas instituições da saúde, eu precisei estudar novamente, mais dois anos, dois anos e meio, para conseguir, depois, mais dois anos depois do estudo, uma licença clínica. Hoje em dia, eu posso trabalhar com uma profissional independente e fazer né, toda a cobrança ao plano de saúde, ou atender sem uma necessidade de um supervisor ou de uma pessoa que vai receber né, o hospital, muitas vezes recebe uma parte do que a gente ganha. Mas eu tive que estudar bastante, Renata. Eu já, eu já tinha uma formação de inglês, também a nível quase de professora de inglês, então isso foi importante. Eu tive que fazer o Tuffel, tive que fazer o Diari. São várias provas que você faz e estudar e passar em todo aquele processo. Eu comecei o doutorado também aqui, mas resolvi parar depois que minha filha nasceu e consegui trabalhar na área que eu queria, que era a psicologia escolar, na terapia, na parte da assistência social clínica. E eu trabalhei em vários programas diferentes, né? da, das escolas, na clínica, nos hospitais. Agora, o importante é não desistir <risos> e buscar as instituições que vão te dar um certificado e depois você tem que passar por um processo de supervisão, por mais uns dois anos, mesmo no trabalho, já recebendo, para você ter sua licença clínica, ser um profissional independente. Todo profissional que vem para cá, seja enfermeiro, médico, ele vai precisar passar por um processo de estudo para poder conseguir a licença que ele tinha no Brasil.
0: Gisele, eu estou na cidade há pouco tempo, uhum. né é, há três anos, uhum. e eu não vejo muitos brasileiros ou imigrantes na cidade de Pittsburgh. Eu acredito que há 17 anos atrás, eu era menos ainda, né? Com certeza. E, e assim, você passou por alguma situação de discriminação por ser, né, por ser imigrante, você... Passou por algum constrangimento na faculdade, no trabalho? Porque se quase não tem imigrante uhum. agora, imagina 17 anos atrás. Eu acho
1: que é, é importante pensar, o brasileiro ele tem uma boa mídia, eu diria, nos Estados Unidos, é considerado simpático, bem-vindo, é diferente do estigma que alguns latinos têm aqui. Eu não diria que eu sofri nenhum tipo de discriminação direta. Na verdade, eu dei muita sorte de ser acolhida pelas pessoas que eram americanas. Eu comecei a, imediatamente a buscar trabalhos que eu poderia me voluntariar no hospital mesmo, no hospital psiquiátrico, mesmo com meu inglês sendo fluente, eu aprendi ainda mais. E as pessoas queriam me ajudar no meu primeiro trabalho. Eu me senti muito bem apoiada e valorizada por ser uma estrangeira, falar outras línguas. O preconceito aqui eu acho que é muito maior com o latim que fala o espanhol do que com o brasileiro que fala o português. E eu também tive sorte de estar numa universidade como teacher assistant, assistente de professora de português, auxiliando alunos, e eles querem saber da nossa cultura. O meu contato era com universitários, que eu morava perto da universidade. Então, a mentalidade é muito aberta na cidade de Pittsburgh por ter muitos imigrantes de vários países. Agora, se você se expande para o norte da Pensilvânia, você começa a sair para os subúrbios, para outros locais, a gente sabe que existe discriminação. Ainda existe a Concurso claro. <risos> Existem pessoas que vão discriminar. Eu lembro de uma situação, eu indo com outra funcionária que era afro-americana, e a pessoa que, o cliente que eu estava indo visitar, ele não abriu a porta, não porque eu estava chegando lá, mas porque a minha colega de trabalho era negra daqui. Então, eu posso dizer que o preconceito aqui ainda é muito grande com o negro daqui. Agora, eu venho como mulher, né? eles chamam colored person, né? com a pele mais escura, e eu não vi isso. Na verdade, depende muito como você se insere e como você se vê também. Eu trazia uma bagagem, né, profissional e minha identidade não estava vinculada somente à minha raça, à minha etnia. E mesmo que talvez alguém tenha tido pensamentos, eles foram muito politicamente corretos. E eu dei sorte com meus coworkers, com meus colegas de trabalho que queriam me ajudar, queriam me ensinar coisas da cultura. E na universidade, eu estava no serviço social. Então, o serviço social por si próprio ele já é aberto para o estrangeiro, para o diferente, ele está ali para dar poder à diferença né, e apoiar as minorias. Eu não acredito. A, a discriminação no Brasil, para mim, foi maior do que aqui, com certeza. Os brasileiros trazem, às vezes, mais discriminação do que o norte-americano contra si próprio e contra o seu, a, diria, conterrâneo.
0: Então... Gisele, eu acho que no Brasil a gente tem discriminação para tudo, se você é pobre, se você é baixo, se você é gordo, se você é muito uhum. alto, é uma loucura, Sim. é uma loucura.
1: E o que é importante é que a gente pense assim, que quem nós somos, acreditarmos como você falou no começo, qual é a nossa identidade e não deixarmos nos afetar por essa parte, faz parte da nossa saúde mental, nos mantermos íntegros e com os valores que vão além das aparências ah, dos títulos, da educação, ah, você pode estar tá trabalhando aqui e se sentindo muito mais valorizado do que no Brasil, não importa a profissão, o meio que você está. Agora, quanto ao fato de não ter muitos brasileiros, eu, como sou curiosa, busco sempre as coisas antes, minha ansiedade antecipatória, eu busquei um grupo de estudos, um grupo religioso aqui, a universidade, antes de vir para cá. Eu acho que é importante para quem vem de fora se preparar para onde você vai inserir. Então, já vim conhecendo pessoas na universidade que eram brasileiras. O e grupo... você passou
0: perrengue aqui, Gisele?
1: Ah, eu diria... Ou algo
0: engraçado, assim, que você... É,
1: os perrengues ah, foram mais baseados nos medos que eu trazia do, do Brasil ou do Rio de Janeiro, especificamente, porque eu venho né, da cidade do Rio de Janeiro. Um perrengue que eu acho que eu posso... falar ah que tem outros que eu acho que eu prefiro <risos> deixar para trás. Eu lembro, eu andava nas ruas sempre... Sem, quase não tinha ninguém nas ruas, na, no bairro que eu morava, e chegando da universidade, eu sempre olhava para trás, olhava para trás como o carioca faz, olhando para todos os lados. E um dia um rapaz está me seguindo, uns dois blocos, eu falei, você é assaltada, alguma coisa vai acontecer aqui, mas vou gritar, vou sair correndo, alguma coisa vai acontecer. Não é o carioca fica olhando para trás e tentando ver o que, que vai acontecer para se preparar. A carioca parou na esquina para ter sinal de pare e a pessoa se aproximou. Eu levei um susto. E aí ele falou, Oi, hi, uh, are you a student here? Do you want to go for a coffee? Você quer ir tomar um café comigo? Uh, ah, era, uma era uma cantada. Era uma cantada. Que danadinho. Ah, thanks, God. Like, Graças a Deus, você estava tá, <risos> me paquerando. Estava <risos> <risos> me Não Aí sim, café, Angie. Mas... O carioca nunca vai pensar porque no Rio de Janeiro eles iam falar, ó, oh, bonita, gostosa, alguma coisa assim. Eles são mais discretos, né? Então, e eu falei, olha, eu sou casada, tá? Eu não posso, tipo, não vou sair. Ah, por amizade, eu não sou, não sou dessa forma, né? Então, para mim foi uma, uma situação interessante baseada nos medos que a gente traz uh, do Brasil. É, e o que que
0: você pensar... encontra aqui, Gi, que você não encontra no Brasil?
1: pensando na estabilidade, eu diria, carioca, estabilidade, a nossa estabilidade aqui ah, em termos de segurança, ah, trabalhos na minha área são, são disponíveis, muito disponíveis. Ah, no Brasil existe uma briga maior né, em termos de busca, de empregos, de mercado, eu não posso reclamar, eu saí de lá numa situação, eu vim para cá não porque eu estava buscando o sonho americano, não, eu vim para cá por outras questões familiares, mas aqui você tem segurança, você tem mais pais para criar seus filhos, você tem recurso, tem uma escola pública que é maravilhosa nos bairros, então para quem tem filhos, quem tem família, você pode ganhar um salário que talvez seja o mesmo que um psicólogo ganharia no Brasil, mas você vai ter outros recursos que não teria lá. Mas acesso, você tem que pensar qual o acesso que você vai ter. A qualidade de vida, eu diria, em termos da segurança, é maior. Claro que nada se compara a molhar dois blocos da praia no Rio de Janeiro. Nesse aspecto mais, no Rio de Janeiro, podia estar andando e ganhar uma, bela, uma bala perdida, né? Yeah. Então, isso é muito importante para quem quer criar seus filhos, a família, viver em paz, não ter, se preocupar, a gente não tem muro nas casas, né? A gente pode até colocar um sistema de alarme na casa, se quiser, mas não é a, a frequência de roubos ou nada como tem no Brasil. Agora, e o que, o que, eu que... falta?
0: Desculpa, pode concluir. Você
1: perguntou o que, é que eu sentia falta, o que, é que não tem aqui. Com certeza não tem os abraços e beijos que a gente recebe dos familiares, das pessoas. A alimentação é diferente, a gente tem que, hoje em dia, como a população de brasileiros triplicou. Quintuplicou, então existem lojinhas brasileiras, mercados, restaurantes. Então a gente encontra. Eu não entrava frutas como antes, né? A gente podia comer no Brasil. Eu gosto muito de vegetais, frutas, sucos, né? Vitaminas. Eu tomava vitaminas e sucos o tempo inteiro no Rio de Janeiro. É muito comum para a gente morando perto da praia, no calor. E aqui eu senti muito falta dessa alimentação. Tentei buscar o que tinha que existia na época para cozinhar da forma que eu me sentia confortável com a alimentação que eu estava acostumada. Então, a gente e vai quando falta você, do afeto eu da alimentação, sim, eu diria.
0: é a feta e alimentação é fundamental, uhum. são fundamentais. E o que que você encontra no Brasil que você não encontra aqui?
1: Eu acho que toda vez que eu vou para o Brasil, para o Rio de Janeiro eu fico sempre admirada e feliz de ver o sorriso das pessoas. A gente está numa região do norte dos Estados Unidos, aqui, né, em Pittsburgh, onde as pessoas são mais fechadas, mais racionais. Então, o sorriso do, do carioca, a alegria, a descontração, a, a beleza natural me faz falta. Eu nunca vou encontrar, desculpa, em nenhum lugar do mundo o Pão de Açúcar. <risos> Eu nunca vou encontrar a beleza do Brasil, das praias do Nordeste, ou a beleza da nossa geografia. Não existe. Então, para mim, a geografia, a beleza, a personalidade do brasileiro, porque, quando você vem para cá, como a gente falou no começo, as pessoas se adaptam. E o, a cultura nunca vai ser a mesma. Então, a falta da musicalidade, da convivência... A, do afeto, isso a gente não vai encontrar da mesma forma. Agora, a gente vai encontrar aqui outras coisas, como eu falei da estabilidade, algumas coisas que eu descobri que eu gosto, Denis, alguns pães que eles fazem aqui que são gostosos. Agora, nunca vou encontrar o suco de açaí como era no Brasil. O <risos> açaí na <uma> tigela.
0: Hoje, <risos> qual que é a dica brazuca que você dá para quem gostaria de vir para morar? nos Estados Unidos.
1: Vir aqui, eu acho que uma coisa que é muito importante, se preparar antes de vir, a tentar descobrir o que você pode contar, os recursos que existem aqui, fazer uma preparação emocional para passar por uma transformação. Chegando aqui, eu acho que se conectar ao máximo, se você quer ficar para morar a, com pessoas que já estão aqui, que podem te ajudar a seguir o seu processo de integração nessa comunidade. Se você vem realmente para ficar, fazer cursos de língua, não ficar só parado no trabalho, tem pessoas que vêm só trabalhar, voltam, mas sempre tentar manter um processo, uma rede social de proteção, de apoio, tentar sempre ter essa conexão para evitar, talvez, as situações de depressão mesmo, de ansiedade, para não se sentir sozinho. E se, vamos dizer, a pessoa é religiosa, dos quais as igrejas que ela estava acostumada a ter, hoje em dia a gente tem muito mais apoio religioso na cidade, seja católico, evangélico, judeu, em Pittsburgh você tem uma vasta gama, né e buscar sempre aprender, estar tá aberto para o novo, se a gente está aberto para o novo, a gente vai crescer, ter a cabeça aberta para aceitar os valores, né é, estando aqui, eles falam muito isso, viva como se você tivesse nascido aqui, Claro que nós nunca vamos ser né, exatamente a, o americano que nasceu aqui, mas se adaptar inserindo o que a gente gosta ao nosso dia a dia, né, estando aberto a isso. Tentar estudar e descobrir coisas, hoje em dia com a internet, com o Google, tem tantos recursos, temos cantores na cidade é, que cantam a nossa música brasileira, restaurantes, nos conectarmos com o que é brasileiro, mas não deixar de aprender a língua inglesa, né? O, o nosso inglês aqui é muito importante buscar os recursos para que a gente possa deslanchar né? nesse país
0: Dica boa é. Gi, você quer deixar seus contatos, redes sociais?
1: Uhum. É, eu tenho Facebook, eu não uso Instagram, nada Snapchat, ninguém vai me encontrar lá mas Facebook é o meu nome Gisele com dois L's, que as pessoas geralmente no Brasil escrevem com L Fernandes com S, que aqui eles escrevem com Z, Gisele Fernandes no Facebook, uh, se quiserem me mandar e-mail, uh, meu e-mail é giszfernandes, meu último nome, gmail.com, podem me mandar e-mail, se quiserem alguma dica para terapia, para ajuda, para coesa, para o trilíngua, o que as pessoas buscarem, me contactem pelo Messenger. Uh, Quer que deixa
0: seu e-mail na descrição do vídeo, Gi? Pode ser. Então, tá bom.
1: Tá ótimo, Renata. Eu tô Gisele, aqui um muito, via.
0: muito obrigada por sua participação. Foi incrível, contribuiu muito no momento atual que estamos vivendo. Foi incrível. O programa está a...
1: contribuindo muito, educativamente. Continue firme.
0: Obrigada, Gisele.
1: Tá ah, tudo de bom, pessoal.
0: Pra tchau, você tchau. também, até mais. Tchau, obrigada. Obrigada você. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, nós temos a plataforma Patron e o link está abaixo na descrição do vídeo para você fazer a sua doação. Se você, que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, o e-mail também consta abaixo na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, gente, compartilhe, dê um like, dê sua opinião. Essa troca é muito importante para a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo!